0: E aí, minhas estrelinhas da podosfera! como foi essa semana, meus amores? Porra, eu quero jogar, porra! Sejam muito bem-vindos à Zona do Astro Brasilis, o podcast para quem tomou chuva à toa esperando a confirmação da fraude das urnas. Deus que me perdoe. Se você acredita em mestres de Órion, coach de dietas, em Shui e que Carla Zambelli vai voltar dos Estados Unidos, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio tô. De apresentar a estrela deste de programa Eu sou a Xu, Triqueira Político Astral E vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas Olha, ouvinte Estrelinha, antes de começar esse episódio Vocês estão vendo qual é o estado da minha voz Que merda, hein? Então já vou pedir desculpas que eu tô com voz de marreco hoje Corrupção, a corrupção, combate corrupção, corrupção Estamos chegando na metade de novembro. O dia das bruxas passou. E o ouvinte estrelinha ficou sem um bom ritual mágico de agradecimento. Obrigado, meu Deus! Afinal, o Festival de Samhain, ou como conhecemos, Halloween, é também o um Ano Novo do povo celta. -se, salvinha, e vamos embora pra Brasília. Um momento super importante pra agradecer por essa dádiva que é a saída do Bolsonaro do poder. Cala a boca, eu não perguntei nada. Então mesmo atrasados, temos aqui um ritual super gostoso de fazer é a corda da bruxa, que inclusive pode ser feita em qualquer momento do seu ano tá? É mesmo? Quer aprender? Vamos então aos materiais você vai precisar, ouvinte estrelinha, de pelo menos um metro, um metro e meio de fitas coloridas, daquelas fininhas de tecido. Você pode escolher diversas cores. E se você não lembra as cores dos patriotas e pra que elas servem, eu falei delas na magia com velas do episódio passado, então volta lá pra eu ouvir. Mas, óbvio, aqui também eu vou te dar outras dicas de cores. Roxo pra transmutação de energias, vermelho o amor, laranja pra alegria, preto pra proteção. Escolha aí três cores da sua preferência. 3 é um número mágico que simboliza a deusa tríplice. ponte de imenso poder na natureza. Você vai juntar as três fitinhas e prender em algum local. Prepare seu ambiente, acendendo o um incenso da sua preferência, colocando uma música agradável, diminuindo a luz, vai pro lugar calmo, respira fundo do jeito que eu sempre explico aqui, relaxe, agradeça a espiritualidade por ter cortado o bolso do poder. Glória a Deus! Glória a Deus! E comece aí a trançar a sua corda da bruxa, firmando o pensamento nos seus desejos para o próximo ciclo. Essa, por exemplo, para que a Deus abençoe e consagre seus desejos junto ao universo. Você pode aí desejar um bom ministro da economia. é um comportamento de um fariveu. Desejar que o mercado pare de fingir preocupação com o teto de gastos. Paulo Guedes, mentiroso, tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Desejar que as multas de 100 mil por hora de bloqueios nas estradas cheguem nos endereços dos caminhoneiros patriotas. A justiça é cega? Quando terminar de trançar a sua corda, você fará consagração final, dando nove nozinhos na sua corda da bruxa. A cada nova você recita a frase correspondente. Comece aí por dar os nós nas pontas das cordas e vá distribuindo os nós ao longo dela. Vamos ao encantamento. Repita assim. No primeiro nó, o feitiço aqui começa. No segundo nó, nada vai me impedir. No terceiro nó, tudo vai se realizar. No quarto nó, toda força e fé terá. No quinto nó, acontece pelas minhas mãos. No sexto no nó, a natureza presencia meu ritual. No sétimo nó será protegido pelo céu. No oitavo nó será aprovado pelo vento. No nono nó e meu será. Amém, amém, amém e amém. Quando você tiver terminado tudo, pendure sua corda em um lugar visível. Assim, ela já começará a funcionar logo depois dessa consagração. Bora consagrar um Brasil melhor, ouvindo Estrelinha. Bom, se você fizer a sua corda da bruxa, posta a foto lá no Twitter Marcando a gente, arroba Bora que hoje o episódio tá recheado de fofoca e treta Fofoqueira! Vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis No episódio de hoje, o próximo ministro da economia Perguntamos aos oráculos que horas sai esse bendito nome Que já é motivo de discórdia entre a equipe de transição de governo e o mercado Qual é o perfil do nosso nome que Lula anunciará. O mercado vai mimar? O país volta a crescer? Já, já, a gente vai saber. A sorte de Xandão. Vinte Estrelinha perguntou pra gente lá no Twitter sobre como está a energia do homem mais falado desse país. Seja pra amaldiçoar, seja pra bem dizer. Os oráculos vão nos contar o que mais vem pela frente do presidente do TSE e desse controverso ministro do STF. A fuga dos galinhos. Quais as intenções por trás do pedido de cidadania? italiana de Tutu Bananinha e Flavinha Desmaio. Por que Carluxo não pediu a sua? Eles pretendem se candidatar por lá? Fica aí que os nossos oráculos vão nos contar. A saúde de Jair. Além de envelhecer 40 anos em 4, a saúde do futuro ex-presidente anda de mal a pior. Então vamos saber com nossos oráculos o que está acontecendo e quais as tendências energéticas para esse filhote de Beuzebú. É você, Satanás. Seria karma? Vamos saber também. Solta a vinheta. Ah. Astro Brasilis zoando a política, a política brasileira, brasileira de eterno. Estamos aqui no 24o episódio do Astro Brasilis e o mercado acha que vai ficar cantando de galo com o próximo mandato presidencial. Satanás ajuda esses demônios, né? Essa semana a transição escorregou no quiabo ao inserir Guido Mantega em sua equipe. Pelo menos eles não me dão metade do desgosto que vocês me dão, seus merdas! E lógico que já rolou dedo no cu e gritaria no mercado por conta desse anúncio. Nossa, é um inferno! Isso. Outros nomes já foram testados, jogados aí ao vento pra imprensa, de forma a entender como o mercado e o meio político reagiriam. Já avisei que vai dar merda isso. O anúncio dessa bendita equipe é muito importante pro mercado. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Os investidores e, claro, pra manutenção do equilíbrio fiscal, pra entender de onde sai o dinheiro pra cada área e quanto que o Brasil tem em caixa pra gastar, além de como o país vai arrecadar dinheiro. Se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. Enfim, a equipe econômica é tipo a contabilidade ou a administração financeira do país. A transição do governo já tem uma missão dificílima. Criar meios para que se cumpra uma das principais promessas de campanha de Lula. E uma mentira de Bolsonaro. Fake news faz parte da nossa vida. Inclusive, parte do que acontece agora é justamente porque Jair nunca teve a intenção de manter o Bolsa Família em 600 reais e ampliar mais o benefício para pessoas em situação de miséria ou passando fome. Não temos pronto Já é bem claro. Esses o senhor chato do Zap, o mercado, já deu chilique também essa semana por conta de uma PEC, que seria criada para garantir esse valor todo, além de voltar a injetar dinheiro em outros programas sociais, como Farmácia Popular, o DENIT para manutenção de estradas, casas populares e a saúde dos povos originários. Aliás, o chilique do mercado é porque esse dinheiro todo, 175 bilhões de reais, sairia do chamado teto de gastos. Dispositivo aí que limita os gastos do governo para não se gastar mais do que se tem. A calamidade, foi terrível. Agora, curioso é o mercado ter um piti justo nesse momento, mas ter achado de boas a PEC Kamikaze, vocês lembram dela? Estão tentando incriminar uma coisa que eu não fiz. Que era absolutamente eleitoreira. Lembram que o governo Bolsa usou isso pra pressionar parlamentares de esquerda, justamente por ser uma extensão do programa especial, que aumentava o auxílio pra 600 e ainda dava uma bela graninha pra caminhoneiros e taxistas? Pois bem. Você quer ser bonzinho com seus amiguinhos? Agora que você sabe o motivo desse desespero todo sobre quem é o nome que vai gerir a economia do país nos próximos quatro anos, vamos perguntar aqui o oráculo das sete energias de Colette Baron reed estreando aqui no Astro Brasilis, qual é o perfil do nome que deve assumir esse cargo tão importante. Vamos embaralhar as cartas o beijo da rosa, o pedido é uma estrela e o corpo e alma, uau o perfil desse nome começa com a energia do beijo da rosa, carta do elemento água que rege os sentimentos, a fluidez da vida e essa pessoa aí que deve assumir o cargo é alguém plenamente satisfeito com tudo que fez ao longo de sua carreira, me mostra aqui se é uma pessoa mais velha, porque essa carta fala de uma vasta experiência de vida e de alguém que gosta de ver as pessoas pessoalmente ou seja, nada de zap e e-mail para negociar parcerias com comerciais, tá bom? É pra glorificar de pé! Essa carta também demonstra que a pessoa tem uma presença de espírito bem interessante. E deve ser aquele cara ou mina que faz piadinho brincadeira pra ganhar intimidade com quem não conhece. Eu não dei essa liberdade ainda, <risos> para ele Nós tá falando Ô, só cinco e que entende muito bem da percepção das pessoas do mundo. Olha que interessante. Já a carta do pedido para a estrela tem a ver com a percepção das coisas, estado mental e intuição, elemento da luz. Temos aí um nome que vai trabalhar bastante, que é daqueles que faz hora extra, dedicado, disposto a fazer grandes sacrifícios por um bem maior. Isso é o bichão mesmo, hein? E que vai defender sua política econômica e as pessoas que compõem sua equipe com unhas e dentes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse tem bem grande em si o conceito de que trabalho em equipe é sempre mais produtivo e vai buscar ouvir conselhos e dar atenção a sugestões, além de acatar novas ideias. Ai, é meu, é meu coração, que sei diz. A carta de corpo e alma vem aqui do elemento terra, muito concentrada com os pés na realidade e que pensa bastante no quê? No din-din e nos mostra aqui que a pessoa é muito segura de si e da própria história Me respeite, praga! E é uma personalidade forte e autêntica que não leva de pra casa Agora, qual será a reação do mercado a esse nome? Porque, né, pode ser uma pessoa querida, excelente profissional, mas será que o mercado essa senhorinha ranzinza vai curtir? Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica Pobre! Vamos embaralhar as cartas novamente. Temos aqui as cartas do ótimo e completo. Ouvidos bem abertos e sentindo o mundo. A carta do ótimo e completo também é uma energia de terra. Lembrando, gente, essa energia gere o dinheiro. E ora, vejam só. As cartas nos mostram um mercado bem satisfeito e até surpreso com a escolha do nome. Inclusive, essa satisfação se dá porque o nome será um que atende às expectativas do mercado com louvor. <risos> Será que vem uma puta de uma bola dentro aí, ouvinte estrelinha? Puta que eu é um pariu, porra! A carta dos ouvidos bem abertos faz parte da energia dos sons que rege a comunicação, criatividade, compartilhamento de ideias, escuta e vibrações. ouvindo estrelinha, veio aí um mercado que deverá estar bem atento às ideias propostas por esse nome. E me mostra aqui, inclusive, que o ego desse povo deverá ser deixado de lado em algum momento aí por gostar e ter que admitir que essa foi uma decisão acertada do governo Lula 3. Acertou, miserável. <risos> e mostra, inclusive, a proposição de um trabalho mais em sintonia pelo sucesso do país. Nossa, quem diria, hein? Eu tô muito felizão aí. Por fim, a carta Sentindo o Mundo mostra que o mercado com esse nome terá uma perspectiva mais ampla, rompendo fronteiras e chegando a agradar economistas e especialistas no mercado internacional. Good evening, Louie, and everybody. Thanks about the space. Gente, agora até eu fiquei curiosa pra saber quem é esse futuro ministro da economia. E agora eu tô até na torcida pra esse podcast de gosto duvidoso com essa senhora de voz rouca acertar essa previsão, viu? Já pensou na plot twist do mercado botando uma estrela dourada ali na Faria Lima? A Sorte, a sorte de, de, Xandão. de Xandão. Eu sei que nossos ouvintes estrelinhas estão a todo vapor em nosso Twitter perguntando muita coisa desde o final do segundo turno. Vai trabalhar! E eu gostei. Achei super interessante fazer a leitura deste tema. A Sorte de Alexandre de Moraes. A Gabinete de Ódio. O... Cachorro do Supremo. Tem sido um dos nomes mais falados nesse país. Seja para o bem, seja para o mal. Olha a cara dessa demônia. Aqui, a favor da democracia e contra fake news, Xandão vem desenvolvendo um trabalho trabalho constante de vigiar e punir. E seu mais recente e brilhante <risos> trabalho foi a derrubada da live da Argentina e da live de Monarque, questionando lá o resultado das urnas. Enquanto vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual S o do Ryan. Sério? Aham. Uh -huh. O cara avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente, você tenta acessar tenta acessar o YouTube o do O canal? O do Monarque. Meu... Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monarque, fala que no Brasil não está disponível mas, mais. Mas por causa dessa live agora? Não, não sei, é acabou de acontecer. por causa que eu divulguei a live do Argentino lá, provavelmente. É. Com certeza por isso. Sim. O que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar: Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com Sim. isso? Então você é um ditador, cara. Não, não, porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um, um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, ó, oh, cara, ó, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia não, e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar então, e falar então, o seguinte, Sabe se qual é o problema? Sabe o seguinte... por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? É. Porque a, a população concorda com ele. Se você não sabe quem é o um monarca? É aquele Mesaquester lá que já defendeu até a criação de um partido nazista no Brasil. Ó galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo porque eu errei. A verdade é essa. Eu tava muito bêbado. E que se acha dono dos meios de produção de acordo com o um tweet do próprio otário. Ele também está em cima do diretor da PRF, Silvinei Vasquez. Aquele babaca que montou uma operação Operação enorme nas estradas e que acabou por impedir que eleitores chegassem a locais de votação no segundo turno. Mas que quando aconteceram os bloqueios de caminhoneiros e patriotários nas estradas, virou uma tchutchuca e não fez muita coisa não. Eu tô exausta! Já pra quem é em favor de golpe militar e fechamento do STF, o cachorro do Supremo é visto como um ditador sem escrúpulos, amigo dos comunistas, censor da imprensa livre, tipo o Jovem Pan News, e torturador número um dos tuiteiros da extrema direita. É o Alexandre de Moraes tem basicamente uma vida inteira pela frente lá no STF. Deus que me perdoe. Então vamos saber aqui do tarot de Oxo como serão os próximos meses desse ministro. Que podemos afirmar sem medo. É um dos mais polêmicos da história contemporânea do país. Vamos embaralhar as cartas. Temos aqui as cartas da banalidade, florescimento e o outsider. Olha só, são três cartas do naipe de arco-íris. oráculo de Osho rege aspectos do mundo físico e material. Seria o equivalente ao naipe de ouros, no tarot tradicional. A carta da banalidade me mostra aqui que os próximos meses de Xande serão exatamente como tem sido os últimos quatro anos. Tem um termo técnico para isso. Chama fogo no parquinho! Ele vai seguir vigiando e punindo. Faz parte aí do escopo dele. A vida dele é o que ele sabe fazer, minha gente. Tudo só depende do tipo de facho e o caso com que ele lida no dia a dia. De acordo com essa carta, não importa se ele tá derrubando a live do monarque, ou se tá só decidindo um caso no STF Que estava na Justiça Comum e foi subindo de instância Na mente do Xandão Tudo isso é função dele E ele a desempenha com esmero A carta do florescimento mostra que Um Xande muito seguro do que faz Mentalmente estável e muito focado Em seu trabalho nos próximos meses Acredito que veremos aí o desenrolar Do inquérito das milícias digitais Olha, ele tá espalhando fake news E outras investigações que ele vem tocando Essa carta é correspondente à Rainha de Ouros Elemento Terra, mostrando um Xandão focado em terminar tudo que ele começa. É verdade, quer dizer, às vezes não. Controlando o ambiente e possíveis danos e estilhaços de seus processos. Gente, sério, o nome desse homem deveria ser autocontrole. Caralho, o maluco é brabo. Por fim, a carta do Outsider mostra que ele seguirá sendo percebido como alguém fora da curva no Supremo nos anos vindouros. Inclusive, mas pelo que entendo do contexto da leitura, ele não se importa muito com isso, não. Lembrem de como ele age de acordo com a carta da banalidade. Para eles, são ajustes necessários. Aí do dia a dia Ele segue super confortável com isso tudo Apesar dessa ser uma carta Que denota crises de setor profissional O Xandão encara isso com um desafio diário E está sempre pronto aí Pra matar um leãozinho por dia Esse sagitariano É, se tinha alguém esperando um cara mais soltinho Na era Lula 3 Pode tirar o cavalinho da chuva Porque o Xandão não tem medo de cara feia E pelo visto não vai deixar passar nada Não importa que governo está lá Você se poder... é e pros que estão chateados e achando que ele é um ditador Apertem os cintos, meus caros Porque o Xandão tá pronto pra batalha Muito mais do que vocês imaginam a fuga, A fuga dos, dos galinhos. galinhos. Então, vem estrelinha, temos patriotas, tias e tias do zap por todo o país as meia dúzias, espalhados nas portas de quartéis. Um outro aí, achando que pode bloquear as estradas federais. E as orações e hinos nacionais pros pneus andaram dando uma trégua essa semana. A gente tem que estar tá com o um gadernal do lado, hein? Esse pessoal tá aí, tomando chuva à toa, choramingando, tudo com medo do comunismo, esperando Jair e seus filhotes darem um golpe. Golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas enquanto esse povo todo gasta dinheiro com tenda, churrasco e guaraná em seus protestos e seguem ajudando a movimentar a economia durante a Copa do Mundo, comprando muita coisa verde e amarela, a família Borsalina, ao que parece, tem outros planos. <música> Terras europeias. Essa semana, os irmãos Dudu Bananinha space. e Flavinho de Esmaio. Não dá, dá para continuar, tá passando Ele mal. Os assessores podem tá passando mal. Pediram para acelerar o processo de cidadania italiana. Suspeito. Os bonitinhos disseram que não. Afinal, segundo ambos, o processo está acontecendo desde 2019. Mas deixa eu te ajudar contar uma coisa para vocês aqui. Fofoqueira! Vocês sabiam que, de acordo com o Conjura aqui que eu tava pesquisando, brasileiros com cidadania italiana podem concorrer às eleições naquele país? Por que, que você não vai à merda e me deixa em paz? Fake news? Credo di no! Aoscutatore Piccolo di Stelle. Esse ano, Andrea Matarazzo e Emerson Fittipaldi concorreram a vagas no Senado italiano e perderam. Deu errado! E se você não está por dentro da vida política na Itália, eu gostaria de informar ao vinte estrelinha que a coalizão de extrema-direita venceu as eleições. Por lá. Hum. Bom, voltando aos irmãos Bolsi, se eles pretendem ficar no país, o que tanto eles estão fuçando e pedindo pra acelerar o processo de cidadania italiana? Para me embora daqui. Vamos saber aqui com o baralho cigano, então, o que, que esses dois estão cheirando tanto nesse pedido de cidadania, né? Vamos embaralhar as cartas. Temos aqui o cigano, a árvore e a foice A carta do cigano me mostra aqui Que isso me parece um plano articulado Por uma terceira pessoa Uma energia ou figura masculina Que acredita que essa possa ser uma boa alternativa Pra esses dois filhotes da ditadura Ah, morre, diabo A combinação do cigano com a árvore É que nos diz isso, já que ambas juntinhas Significa uma espécie de cura De remédio pra uma situação Hum, suspeito, viu vinte estrelinhas, suspeito É a verdade na não... A carta da Árvore mostra um desejo de volta às raízes. Mas aqui eu não tô enxergando isso como sendo um ponto de vista da cidadania em si. Já que o contexto da nossa leitura, a gente tá vendo aqui se isso não seria uma alternativa à falta de poder que eles devem sentir na era Lula 3, Em que, apesar de estarem no PL, eles podem voltar à irrelevância de baixo clero. Com aquelas pautas estúpidas e antidemocráticas que eles vivem defendendo por aí. <risos> estar falando aqui de uma volta ao centro das atenções. E se na Itália eles podem ser candidatos, num governo de extrema direita, não seria o um mundo ideal para essa família que já perdeu importância no dia seguinte ao segundo turno aqui no Brasil? Meu sonho se tornou realidade. A carta da Foice conclui que eles podem sim se interromper seus mandatos de deputado federal, metida em baixo apeiro about space. e de senador Rachadinha para começar um novo ciclo além mar. Inclusive com um alerta que nas próximas semanas ou meses, temos mais uma cirurgia ou um problema de saúde delicado nesse cosplay de família Manson. Eu acho que é pouco. Mas já, já a gente vai falar disso, ouvinte estrelinha. Eu só achei que devia informar, né? Porque saiu nessa leitura aqui. Enfim, podemos assistir aí a interrupção brusca da carreira política de Flávio Eduardo no Brasil para um novo ciclo ser iniciado na Itália. Agora vem cá, gente, o Carluxo, porque será que ele ficou de fora desse rolê de cidadania? Ah, eu sei que, é que eu sou merda! Né? Vamos embaralhar as cartas novamente. Olha, a chave, a árvore na mesma posição e a cigana. Que bizarro, 20 estrelinha. A carta da chave tem aqui dois significados. O primeiro é que o Carluxo deve estar tá devendo mais do que pode na praça por aqui. E isso talvez sois suspeitos, de ficar indo lá, pedindo cidadania italiana, né? Combinado aqui com a carta da árvore, me mostra uma espécie de travamento do caminho dentro das relações entre os membros da família Bolsir. Você ah! tá chorando, porra! Para de chorar! A gente vem sabendo aí de crises que estão acontecendo desde o fim do segundo turno. Turno, né? Isso tudo aqui tá me parecendo que deixaram Carlos de fora porque eles querem mais é que ele se foda, no caso. Tá maluco, todo mundo, essa família de bosta! Mas tem um outro significado possível. É que Carlos talvez simplesmente não queira ou não tenha vontade de seguir com a mesma estratégia dos irmãos e vem preparando pra si um caminho independente e desconectado da sua família. Temos um corte aqui de relação, então. Enfim, tipo, o Carluxo saiu do grupo. Abandonada por você! da cigana, por fim, traz uma energia feminina da rainha de espadas. Uma figura materna, aconselhando Carlos a seguir um rumo diferente dos irmãos. Agora, essa carta também tem um segundo significado. Chegou a fofoca do baralho cigano, ouvinte estrelinha. Fofoqueira! Pode ser que Carlos vá se apaixonar ou já esteja apaixonado em um relacionamento sério. muito amor, muita paz e muita espiritualidade. E essa nova energia feminina coloca ele mais centrado em sua saúde mental e em planos pro seu próprio futuro. Eu tive que tomar as caipirinhas de lexotã? Deixa eu até puxar mais uma carta aqui pra clarificar. Exatamente, ouvinte Estrelinha. Temos aqui a torre, mostrando que essa cigana aí deve parar Carluxo em seu plano de poder. Lembrando, inclusive, que a Carta da Torre é considerada um obstáculo ou uma unidade de tempo, a depender do contexto da leitura. Aqui, essa figura feminina se apresenta como um obstáculo. Mas deve ser para os planos de família, né? Será que veio aí um novo episódio na novela mexicana que são as relações da família Bolsi? Um caso de família do tipo a namorada do meu irmão não quer que ele more na Itália? Hum, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A, a saúde, saúde de, Jair. de Jair. É o vento estrelinha, é o futuro ex-presidente do país. Me parece realmente que envelheceu 40 anos em 4 de mandato, né? O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Depois da facada nas eleições, esse homem entalou com tudo que foi comida e passou por um monte de intervenção e cirurgia. o bucho é meu Ele que mal trabalhou durante esses 4 anos e passou momentos incríveis passeando de lanche e moto, agora tem mais um problema de saúde que a imprensa vem especulando ao longo das semana. Erisipela Pela. Ou erisipela. Vai ser burra no inferno E aí você me pergunta Xu, que porra é essa? Que porra é essa, Marreco? De acordo com o Dr. Google Essa seria uma infecção na pele Causada por uma bactéria E que entra na gordura do tecido celular E se espalha pelos vasos linfáticos Aí a gente tá falando do sistema circulatório Jair me parece que foi diagnosticado Com esse treco aí na perna esquerda E essa bactéria pode penetrar a pele Através de ferimentos abertos Como picadas de insetos, micoses ou frieira Ai, que nojo <risos> Brasil! Vocês lembram sobre o que eu falei de necrose do bolsonarismo deixando feridas abertas até apodrecer ali no episódio passado? É, ouvindo Estrelinha, parece que a metáfora do tarô não era bem assim e o sentido foi literal. E hoje eu tô boazinha com o Jair. Então, por isso, a gente vai saber com o oráculo Work Your Light, que já usamos aqui em outros episódios do podcast, pra saber como anda a saúde do Jair e a evolução do tratamento de mais essa doença pro capitão com histórico de atleta. Imblochável, imblochável. Vamos embaralhar as cartas Ok, eu pedi três cartas e vieram quatro, eu vou aceitar. Temos então aqui o templo interno, a destruição você já está fazendo e deu um tempo. Só pela deusa, viu ouvinte, estrelinha. A carta do templo interno faz parte do naipe de ações e a ação pedida aqui, para que a saúde de Bolsonaro melhore, é focar na vida pessoal e deixar a política de lado Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Já que é ela e a fome de poder que vem interferindo em sua saúde física nos últimos anos Bom, gente, tá aí a facada que não me deixa mentir, né? Aqui pede um comprometimento maior consigo como ser humano. Uma alimentação adequada, atividade física, um olhar realmente dedicado a si e não a projetos externos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A carta da destruição é do naipe que rege a investigação da alma. Essa carta mostra que o mundinho de Jair tá desmoronando de forma espetacular. caralho! <risos> Tudo tendo errado, muito errado. E apenas uma consequência daquilo que foi plantado no passado por ele mesmo. O que você tá plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! Essa carta se apresenta também como uma oportunidade de aprender com os próprios erros e não cometê-los novamente em vida. Também diz que tudo de negativo que Jair promoveu está voltando para ele em forma de manifestação em sua saúde física. Não pedi a tua opinião. E lembrem que eu falei de retorno nos dois últimos episódios. A carta do você já está fazendo é de cair o cu da bunda, sinceramente minha gente. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Aqui mostra que o repouso pedido e um isolamento maior do mundo exterior sem titobiagem já está acontecendo. Será mesmo? E convenhamos, sabemos que o que o Jair menos fez foi trabalhar. E o que ele mais fez foi repousar eternamente em Bersa Esplêndido, né? Aqui também mostra um recado importante, que é pra parar de desafiar as leis do universo e fazer o que precisa ser feito pra melhorar a saúde sem ficar contestando. Desverte essa fake news, né? Isso é uma carta do Naipe de Confirmações desse oráculo e a evolução do quadro de saúde do Jair vai depender de obedecer regras, não acelerar processos e deixar que médicos cuidem dele. São os idiotas úteis, uns imbecis. Eu espero sinceramente que ele não esteja recorrendo a médicos fãs ali do CFM, né? Senão vai todo mundo ficar dando cloroquina para ele em vez de antibiótico para tratar essa doença. A conclusão da leitura vem com a carta de um tempo. Meu Deus Deus do céu, gente, mais tempo de folga. Eu de respeito mesmo, porque eu não tenho que dar respeito pra vagabundo e malandro igual você. Sim, ouvinte Estrelinha. A energia despendida no projeto de poder do bolsonarismo entupiu e entalou o Jair de tranqueira espiritual e física, como já falamos. E essa carta é uma ordem expressa pra que ele largue isso tudo de lado e respire. Sem 500 puxa saco em volta, sem pensar em eleição de novo, sem ficar querendo ser o novo líder da extrema direita no país enquanto está sem cargo público. Ele é meio sem noção, Olha, enfim, ouvinte estrelinha, a saúde do Bolsonaro não está apenas nas mãos de uma equipe médica. Está nas mãos do próprio Jair. Opção. Que precisa reconhecer a derrota e parar de ficar somatizando tudo. Agora vem cá, será que ele consegue ficar longe do poder em prol da própria saúde? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. E eu aqui, chegamos ao final da voz da Juliana, né? <risos> Obrigada, ouvinte Estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos a gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de fotriqueiros astrais. Aliás, se você quiser ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do eterno Mercúrio Retrógrado Financeiro. Manda aí uma energia de troca acessando o Apoia.se barra Astrobrasilis. Beijos especiais para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter. Não esquece de seguir a gente lá, arroba Astrobrasilis. Esse podcast usou referências de equilíbrio, Folha de São Paulo, o antagonista e Poder 360, além dos oráculos, Worker Light, Oxos and Terror, Lenormand e Oracle of the Seven Energies. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para Astrobrasilis gmail.com. Eu sou a Chus sem voz nenhuma, e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Aviso importante. Todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.